0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera e rieccoci con Roll Again, podcast di giochi di ruolo. Questa sera parliamo di un gioco in prossima uscita su Kickstarter, Daily Dread. Eh, abbiamo qui i suoi due autori, Daniele Fusetto, ciao Daniele.
0: Ciao a tutti, grazie per averci invitato. E Zeus Longhi, ciao Zeus. Buonasera a
2: tutti. Grazie ancora. Allora, Tra l'altro cominciamo Sto notando, con... adesso, sto notando ah.
3: adesso che non abbiamo aggiornato la grafica. Di cosa? Daily Dread con Daniele
0: Fusetto.
1: Eh no, perché...
0: Eh, Zeus è
1: Zeus. stato aggiunto...
0: è un sono VIP, Dall'Olimpo si muove solo certe volte
2: Esatto, poi soprattutto sai com'è, è, è la sorpresa dell'ultimo minuto Esatto eh. nah, È bello
1: avervi perché siete entrambi gli autori del gioco e quindi possiamo anche vedere le, le vostre, il vostro modo di lavorare e il tutto Ma certo. partiamo da chi siete voi Presentatevi
2: Prego Daniele
0: Ah, vado io? Sì, prego. Eh, ciao a tutti, eh, mi chiamo Daniele Fuset, sono di giorno un consulente di marketing e free storytelling, freelancer. E Di notte non sono Batman, ma sono un creatore di giochi di ruolo e da tavolo. E, mh, lo faccio ormai dal 2018, ho pubblicato in Italia Le notti di Nibiru, ho lavorato un po' a qualche traduzione, Dialect, Blitz in the Dark, e ho collaborato con Kickstarter di quinta edizione e l'ultimo è Blasword e poi sono anche docenti di narrative design a Hive eh, Accademia Italiana Videogiochi della sede di Milano
2: e per quanto riguarda me mi chiamo Zeus Songhi, sì, è il mio vero nome per la cronaca e la... non ho un background così bello e fornito come il nostro Daniele però eh, sono principalmente adesso giocatore di ruolo e scrittore per quanto riguarda Human Sacrifice e tutto l'universo tra cui dei dread. Ho, fatto alcuni, ho scritto alcuni giochi minori, principalmente su Icio, e ho cominciato facendo proprio l'alpha la tester per le notti di Nibiru. Ho partecipato a un po' di fiere e bene o male questo è quanto. Cerco di mettermi quante più campagne e parte possibili, anche perché mi permette di ampliare un bel po' l'orizzonte per quanto riguarda i giochi di ruolo, anche se non ho particolari distinzioni o cose del genere. Gioco un po' tutto quello che esce, non ho problemi.
1: Ottimo. E Stasera siete qui per parlare di questo gioco, nostro gioco che state per lanciare, che è Daily Dread. Che esatto. cos'è Daily Dread?
2: Allora, Daily Dread è un gioco ambientato nel, in un'Italia del futuro, tra circa 200 anni, in cui la, il paese, dopo una grande guerra che si è formata tra... Eh, gli Stati Uniti e l'Europa da una parte e la Russia e l'Italia dall'altra, è finita, l'Italia è finita in pratica completamente isolata dopo una serie di detonazioni che non si sa bene che cosa abbiano effettivamente causato al di là delle Alpi e il paese appunto resta isolato con una dittatura eh, militare che comanda il paese che è quella del eh, regime libertario che a differenza delle dittature militari solite che, ha, che di solito prendono rimodernano tutto e fanno un sacco di eh, cambiamenti stile buon, vecchio e caro fascismo eh, qui hanno cominciato a fare una cosa un po' più sordina. Hanno, cambi- hanno fatto alcuni cambiamenti di nome e cose del genere tipo ci sono quelle che sono le autorità che un tempo, che erano infatti prat- sono la, la, i figli di quelli che erano i vecchi ministeri, ma non c'è stato il grande cambiamento del calendario non c'è non c'è nulla di particolarmente vistoso in apparenza tutto viene fatto molto sotto banco molto con calma e la popolazione vive o meglio sopravvive eh, in un mondo in cui eh, ci sono parecchie ristrettezze economiche c'è abbastanza crisi di cibo sono appunto bloccati, isolati non possono uscire dal paese da nessuna parte anche perché via mare ci sono state un po' le mine durante la guerra a terra, il fronte è sconosciuto perché al di là delle Alpi non ci sono più collegamenti non c'è più televisione, radio, internet non c'è più nulla, le truppe che ha provato a mandare non si sono più tornate non si sa cosa sia successo, non si sa nulla di cosa ci sia al di là e per quanto riguarda via aerea il problema è che con le detonazioni che ci sono state si è sviluppato un vento costante che ha eh, che continua a, a girare in Italia e rende fondamentalmente impossibile voli di cose più grandi di un drone e anche i droni
0: possono volare abbastanza bassi. Che cioè poi e... questa parte qua dei venti non è molto distopica vedendo le ultime, le ultime news al telegiornale. Eh.
3: Ma nemmeno cioè... la parte della guerra mi è sembrata così distopica.
0: Noi l'abbiamo scritta prima di quest'anno. <ride> esatto, 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 Alziamo le mani. Esatto,
3: Il che è peggio perché potrebbe voler
2: dire che fate le previsioni come i Simpson. Quindi...
0: No, no, no.
2: Oh, no, 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 non è vero che facciamo le previsioni come si diceva in realtà siamo spie internazionali adesso lo sapete, quindi beh, eh, e a parte questo nel mentre in, eh, all'interno di le, in questa Italia c'è anche il problema che eh, la popolazione sta sempre più perdendo la propria compassione, sta sempre, sempre diventando sempre più arida, sempre più eh, non solo priva di emozioni ma proprio priva di compassione vera e propria e anche probabilmente a causa delle ristrettezze e quant'altro in cui vive, e noi, i, i giocatori, quello che giocano, eh, giocano praticamente eh, quelle che si chiamano le ali spezzate, cioè sarebbero tutti quei cittadini eh, che eh, sono, non... o hanno cercato di ribellarsi al regime ma non ci sono riusciti per vari motivi, o semplicemente sono stufi di dover piegare sempre la testa a qualsiasi velletta del regime e adesso cercano di ribellarsi un po' grossa, diciamo, cercano di sopravvivere o cercano di fuggire. Anche perché c'è un movimento eh, ribelle all'interno del paese che si chiama il Maestrale, che è eh, in pratica stato creato con il supporto delle spie europee che sono, che sono rimaste isolate durante la guerra, e... Eh, anche con l'aiuto e il supporto di fazioni criminali di vario genere quindi non sono esattamente i buoni purtroppo siamo esattamente come nel buon sano universo di Warhammer cioè i buoni non sono il regime i buoni non è il masterale, i buoni siete voi i giocatori che dovete cercare di sopravvivere e cercare di fare bene o male delle scelte che potrebbero mettere a rischio voi i vostri cari e... è una lotta sì. giorno dopo giorno
0: il gioco ha un, un approccio molto quotidiano in realtà, nel senso che è un gioco pensato per one shot e tu giochi dal punto di vista delle ali spezzate, quindi non giochi la macro storia, giochi la micro storia quotidiana esatto. giorno dopo giorno. Quindi dal tuo punto di vista come personaggio tu non vedi, soprattutto con il fatto che la dittatura ha in mano tutti i mass media, tu non sai esattamente come stanno andando le cose. Esatto. E L'unica cosa che puoi fare è piccole azioni di resistenza quotidiana da cui il nome dei esatto. Dread è un incubo quotidiano esatto e, immaginatevi un po' 1984 però mediterraneo quindi da un lato eh, c'è una n- una nuova modo di riferirsi alle cose infatti si chiama la malalingua esatto che è il modo con cui il regime chiama praticamente tutto il nuovo corso di, di vita dall'altro è vero anche che gli italiani hanno un po', diciamo, questa sorta di scudo di resistenza, almeno in questo mondo, ma questa è la nostra ipotesi come autori, nei confronti del regime. Quindi non è che tutti sono immediatamente pro regime. Quindi esatto. questa Anzi, sorta di lenta però... resistenza e lenta diffidenza dal regime, ha obbligato il regime ad andare lentamente e a inter- intervenire con le cosiddette riforme. La riforma esatto. è uno scenario che tu andrai a giocare durante una partita quindi tu sei una broken wings un'ala spezzata che va a cercare di resistere a una delle riforme del regime
2: esatto e in termini invece di ambientazione le riforme sono in pratica le piccole operazioni che il regime compie per cercare di ottenere il controllo anche perché dobbiamo tener conto di un paio di cose la prima è non siamo in un gioco dove eh, siamo tutti con la resistenza e andiamo a caricare il gerarca cattivo. Il gerarca cattivo che sta in alto non lo vedrai mai ufficialmente. E quelli che affronterete saranno principalmente eh, dei poveracci che vengono mandati dal regime a fare il lavoro sporco. E sono spesso e volentieri i semplici cittadini che sono stati arruolati o incaricati o pagati o minacciati di fare quello che devono fare. E quindi. Voi cercate di eh, gestirvi le scelte morali se preferite semplicemente abbatterli o se preferite cercare di convertirli. Perché una delle cose più importanti che puoi fare all'interno di questo gioco è cercare di convertire, cioè svegliare in pratica queste persone dal fatto che stanno operando per un regime che fa solo il male, delle, il male delle, della popolazione. E altra cosa che eh, devo dire che è importante: questo non è il classico regime al eh, nazismo duro e pure cattivo o a quegli scenari da, da, da guerriglia africana dove tutti vengono a, a, a fare fucilazioni di massa e quant'altro e altre cose brutte, perché, eh, come diceva giustamente il nostro buon Daniele. Al regime serve la popolazione, gli serve il suo consenso, non può semplicemente andare e spianare tutto. Deve cercare di convincerli, deve cercare di eh, ottenere il loro appoggio o anche solo la loro indifferenza. Perché io dicevo giustamente Daniele, eh, il, il regime ha una eh, cioè, contro il regime c'è questa specie di scudo che hanno gli italiani, ma gli italiani, principalmente, come ho detto, non sono pro regime. È un grande mare di indifferenza, un grande mare di apatia, in cui la gente vive e sopravvive, ma non tanto perché ah, non ci frega nulla di cosa sta succedendo, ma semplicemente perché siamo impegnati a vivere. Siamo impegnati ad avere il pane quotidiano ogni giorno e cercare di non morire per cause più o meno naturali. Oh, e giustamente, cosa che non ci facciamo mancare, ehm, giusto per dare in effetti un aspetto, è... Eh, All'interno del gioco, una delle cose che c'è. Eh, la natura sta purtroppo eh, morendo lentamente per via di eh, inquinamento, le varie detonazioni, quant'altro, tutte cose che già sappiamo bene o male vivono, e, e mh, la natura pian piano sta lentamente morendo, se non che il regime con l'aiuto di eh, una la delegazione di quello che è, di quello che noi chiamiamo l'iperegemonia celeste cioè una delegazione di un popolo che proviene in pratica dai territori della Cina, e ha permesso, grazie alla loro alta tecnologia, di eh, aiutare il paese a rinaturalizzare il territorio, ovvero ricreare la natura in laboratorio, piante, e animali, in modo da poterle rimettere in libertà e poter riformare la natura. Piccola nota, eh, i creature creati tramite esperimenti non sono buone, carine e coccolose. Anzi, spesso e volentieri tendono ad essere aggressive, tendono ad avere un'intelligenza di loro e tendono ad avere una mentalità di colonizzatori. Quindi cercheranno certamente di staccarvi un braccio semplicemente perché possono farlo. Perché tutti sono buoni, carini, coccolosi qui dentro.
3: Ok, allora, intanto
2: pazzeschi, perché
3: mi venivano in mente domande e nel frattempo le facevate, quindi o oh, palesemente avete il, eh, una macchina per leggere nella testa è il motivo per cui avete fatto un gioco simile, oppure nel senso wow, vi siete Ma scritti possiamo, qualcosa oppure siamo spie internazionale,
2: questo
0: è confermato, esatto
3: ah esatto, sì, Rick vi ha passato è che, la scelta è... non lo sapevamo, qui... gliel'avete rubata no, computer. no,
0: è che sono anni che ci lavoriamo e quindi il setting è venuto fuori in maniera molto organica e ci sono molte sì. cose che i giocatori ci hanno detto, che noi sappiamo ehm, possono sembrare dei dubbi poi ci sono dei misteri, ovviamente nel esatto. setting, come per esempio il motivo per cui il regime vuole l'autarchia il regime nei nice mass Media dice noi facciamo queste cose perché vogliamo che l'Italia sia del futuro ovviamente sia autosufficiente però esatto. tu non sai davvero come mai e questo esatto. è uno dei segreti di lore lamentazione. esatto,
2: anche perché come dicevo prima noi non sappiamo, nessuno dei giocatori sa cosa sia successo al di là delle Alpi, cioè ci sono state le detonazioni? Sì, ma come sono le condizioni? sono scoppiati, sono resistiti, sono in piedi boh.
3: Ok, allora ho due domande. Prego. Ne faccio una e spero di ricordarmi l'altra. Quindi sperate che intanto scelga quella giusta all'inizio. Che è la più... Cioè, quella che mi avete fatto venire in mente adesso. E che forse mi sono già scordato. No, a parte gli scherzi. Ehm... Ma scusate, il allora nel senso perché questi segreti sono dei uh-huh. segreti e poi come in... in uh, uh, come in altri giochi che abbiamo visto sono segreti che non troveranno mai una risposta nel senso che voi magari avete la vostra risposta però ogni gruppo, ogni tavolo avrà eh, una propria risposta o comunque delle cose o sono dei segreti che prima o poi vorrete rivelare cioè nel senso perché via, un po
0: sono un fatte po'.
2: apposta per lasciare esatto. liberi o esistono esatto. un po allora ci, ci sono alcune cose particolari che eh, verranno poi magari rivelate all'interno del, del, del setting dell'universo narrativo ma eh, diverse cose minori saranno una cosa del tipo decidete voi che cos'è, se è vero o no, o se, o se esiste o che cos'è nel caso in cui esista.
0: Però c'è un sequel già scritto dove ci sono delle risposte sicure e certe.
2: Ecco, qua, esatto. volevo andare a parare.
3: Esatto.
0: No, no, c'è un sequel già scritto che ehm, in realtà David Red è un prequel del nostro gioco originario che si chiama Human Sacrifice via Crucis abbiamo deciso di fare un prequel prima di uscire con questo gioco perché questo gioco ha delle tematiche ancora più forti e perché è un gioco molto più grande mentre Daily Dread è un gioco da one shot è un gioco Zinequest, quest è un gioco molto easy e gli scenari sono un po' personalizzabili nel senso che tu per giocare a Human Sacrifice non devi leggerti un'ambientazione di 800.000 pagine sai queste cose che ti abbiamo detto tendenzialmente potresti già giocare anche oggi perché tu giochi la vita quotidiana di queste persone persone che devono resistere al regime e magari se il tuo master che si chiama operatore, poi capiremo perché si chiama operatore, sì. se il tuo operatore ha deciso di fare una riforma che c'entra con uno dei segreti della trama, benissimo, c'è, avrà delle informazioni, la farà e la scoprirai tu. Se invece ha deciso di fare una riforma totalmente inventata di sana pianta, liberissimo di farlo. Addirittura nel, nel gioco avremo delle regole per fare delle riforme in mondi paralleli, cioè tu ti fai il tuo universo ispirato a Daily Dread. Nel sequel invece sarà diverso. Nel sequel avremo proprio un setting fissato con delle informazioni ben precise, con un po' di lore segreta da andare a scoprire, e poi delle aree invece più libere.
2: Esatto. E tra l'altro, questo prequel eh, aiuterà anche a fare eh, parte di world building per la lore, perché, come ha detto giustamente Fusetto, è un prequel, ma quando uscirà fuori il sequel, non sarà alieno. Cioè, quello che c'è stato nel prequel c'è anche dopo ed è parte del passato dell'ambientazione stessa e eh, potrebbe anche aver influenzato parte dell'ambientazione stessa senza senza alcun problema. E tra l'altro, appunto, altra cosa che eh, mi sento di dire per quanto riguarda eh, Human Human Sacrifice via Crucis rispetto a Daily Dread, è... c'è eh, Yuma Sacrifice via Crucis sarà un gioco diverso perché sarà un um, post-apocalittico post post-vistopico eh, quindi come stile sarà molto diverso ma con una base comune rispetto a Daily Dread e Daily Dread aiuta uh, a entrare all'interno del mood senza partire con qualcosa che sia eccessivamente alieno o eccessivamente... Uh, uh, troppo difficile da comprendere magari perché post-istopico post-apocalittico è una nicchia che è abbastanza piccola di suo e non facilmente uh,
0: sì, come... non è Mad Max, non è, esatto. non è un gioco post-apocalittico di quel tipo è un gioco post-apocalittico un po' più originale infatti noi lo descriviamo un po' come tribal punk via Crucis è un'Italia del futuro dove la natura ha preso totalmente il sopravvento e gli umani vivono in tribù, è esatto. un sequel. Esatto. È difficile da posizionare e da far giocare, da capire, e noi ci siamo accorti che il, il sistema funziona molto bene. Abbiamo lavorato sul sistema, l'abbiamo semplificato, abbiamo fatto uscire degli dread. degli dread sta avendo buoni riscontri, è molto più easy da capire perché è distopia. Tutti hanno visto 1984 o anche Equilibrium per dire. Prendetene uno di, di mondo distopico e alla fine esatto. avete capito il, il senso, è più semplice da capire, più semplice da giocare, ti devi semplicemente calare nei panni di questo umano del futuro, e fa da ponte in maniera molto easy con quello che poi sarà via Crucis. Il sistema è simile. È praticamente il sistema è Daily Made, che è un, gioco, un sistema di gioco sviluppato da me, Zeus, che è già disponibile, potete scaricarlo dal sito tramite la newsletter ed è in Creative Commons, quindi chiunque può usare il sistema. Sarà ovviamente adattato, cioè le regole che noi vediamo in Daily Dread saranno espanse e ampliate in via Crucis. Esatto. Eh, Daily Dread è un pochettino più piccolo. Ecco il sito dailydreadrpg.com, esatto. c'è sia la pagina inglese che la pagina italiana, eh? Attenzione! <ride> quindi cliccate bene.
3: Eh, ok mi avete fatto venire in mente la seconda domanda fortunatamente ho fatto prima quella così ora è un filo yeah, continuo eh, per non sbagliare comunque me l'avevo scritta qua nella chat senza premere okay. invio quindi è così non si sbaglia eh, allora eh, nel Daily Dread in teoria lo descrivete come appunto un uh, cyberdistopico pre-apocalittico abbiamo mm-hmm. capito perché pre-apocalittico adesso eh, quindi la domanda si dimezza e diventa soltanto il, la parte cyber, come salta fuori considerando right. che leggevo che la maggior parte delle, eh, dei personaggi comunque non imbraccerà eh, particolari tecnologie o cose del genere dico a parte la parte eh. che diceva Zeus della ripopolazione eh. comunque Perché
0: giocare, il, il problema della distopia che abbiamo visto io Zeus è che quando ne presentavamo Daily Dread, magari è venuto anche voi questo dubbio è caspita, ma è un mondo cupo, buio, depressivo, perché vorrei giocare? In realtà c'è un escamotage qua dentro di lore, quindi l'abbiamo tirata fuori dalla lore di Zeus. La tecnologia cibernetica, che ovviamente 200 anni nel futuro ha fatto pasta gigante, in Italia non è così diffusa, ma rimangono ancora alcuni piccoli oggetti cibernetici, chiamati cimili. Questi cimeli hanno dei piccoli, piccoli poteri, non diciamo che sono dei poteri, diciamo che sono delle capacità. Esatto. Molte delle broken wings, molte delle ali spezzate, hanno questi cimeli. Il regime non è così perentorio nel prenderli, recuperarli, ci sta provando, ma è una cosa a tappeto. L'unico vantaggio che quindi tu hai come ali spezzate è l'utilizzo di questi oggetti cibernetici che ti permettono di compiere... Quelle che il regime chiama azioni disumane. Azioni disumane potrebbe essere saltare da un palazzo all'altro, potrebbe essere vedere sottoterra. In realtà, vedere sottoterra sono degli occhialini per vedere al buio, non è nulla di che. Esatto. Però è quello che ti basta per alzare la testa. Ovviamente, nel lungo periodo non ti salverà, ti salva solo brevemente, perché esatto. poi alla fine della one shot devi vedere anche l'epilogo delle, e le azioni che hai compiuto quali conseguenze hanno creato però è quell'elemento che ti dà un minimo di aspetto cyber che davvero richiama più equilibrium che 1984. Quindi di fronte alla macchina del regime libertario che arriva con la sua riforma e corrompe i cittadini, cerca di vendere fumo, cerca di posizionare, che so, pubblicità strane che fanno il lavaggio del cervello, controlla gli acquedotti, cose di questo tipo tu hai questi piccoli cimeli che sono illegali, cerchi di usarli come mediocredi, cerchi di usarli non come ribelli che, dico la, la santa verità, cioè i ribelli in questo setting non guardano in faccia nessuno, Se esatto. devono mettere una bomba e fare vittime innocenti, lo fanno. Esatto, Invece se... le alle spezzate cercano di trovare un, una, una terza via, una via di moralità, in qualche modo. Esatto. E l'unica cosa che possono usare sono questi cimeli. Esatto.
2: Eh, appunto due note giusto per, per completare quello che ha detto il nostro buon Daniele eh, sì giustamente i ribelli qua non guardano in faccia a nessuno perché il loro primario obiettivo è abbattere il regime ma abbattere il regime lo si fa secondo loro a qualunque costo cioè se devono letteralmente togliere corrente a, tutto una, a tutta una città per farlo per loro si può fare questa è assolutamente un'opzione e altra cosa per quanto riguarda la cibernetica va tenuto che conto che eh, all'interno dell'universo narrativo di Human Sacrifice l'Italia ha eh, una cibernetica un attimino, diciamo, più low-tech rispetto a, ad altri territori. Ha sviluppato molto di più, come anche giustamente ha mostrato il progetto di rinaturalizzazione, eh, il progetto per, per, per sviluppare la, la natura, eh, ha, ha sviluppato molto di più l'aspetto eh, biologico, genetico eh, creazione di piante animali, creazione di organismi su quello sono molto avanti, ma il lato cibernetico è roba abbastanza scarsetta è roba un po' diciamo che anche comparato al cyberpunk classico
0: dove sì, c'è la tecnologia
2: il... di livello è un po'
0: è il grande terminale con il grande casco per entrare nella rete e non è il gecchino che ti metti dietro la testa non è la spada laser ma magari che ne so una fiamma sidrica un po' più potente che usi una volta e si esaurisce è un cyber molto realizzato moderato, tra sì. moderato, esatto. sì. moderato. Esatto, moderato.
1: un low cyber
0: <ride> un low cyber sì poi può, sì. può succedere che magari qualche scenario, qualche riforma abbia invece come centralità del cyber un po' più importante, perché comunque certo. poi un, un operatore può fare proprio il, il sistema delle riforme, creare la propria riforma e cambiare anche il gioco, non è un po' esatto. anzi. Eh,
2: esatto, anche mm. perché ad esempio i, i cimeli eh, all'interno anche di, di Daily Game c'è la, la cosa per cui tu puoi creare il tuo tipo di cimelio, puoi farlo tu, quindi non hai bisogno di fare, eh, di, di, di seguire per forza quelli del setting o seguire quelli che diamo noi. E, e tra l'altro, altra cosa è il fatto che la creazione di questi cimeli, come in tutta la creazione che abbiamo cercato di fare all'interno di David Red, è ehm, cerchiamo di farla particolarmente semplice. Cerchiamo sì. di farla in modo che si possa fare in tempi brevi, eh, senza stare a studiarsi 600 statistiche o guardare 500 pagine manuali per dirla, tu, per dirla in una maniera molto semplice, tutto il gioco sia Human Sacrifice, ma anche David Dredd che segue la stessa, la stessa filosofia, io l'ho fatto pensando a un gioco che io, persona, che non so sterare, perché no? cioè, non c'è semplicemente, non ho mai provato, non ha esperienza e quant'altro. È una cosa che saprei fare anch'io. <ride> quindi, se ci riesco io ci riuscite anche voi questo,
0: è, questo sì. è il mio bellissimo slogan la prima volta che ho incontrato Zeus mi fa io voglio fare questo la prima La prima volta che abbiamo parlato di Human Sacrifice mi fa io voglio fare questo gioco ma io non mastero e ho detto devi imparare quindi ha imparato negli anni a masterare perché deve masterare il suo gioco però effettivamente ogni tanto mi dice no Dani questa regola io se devo masterare non la riesco a usare quindi semplifichiamola ok va bene ok un problema. in tutto questo
3: due, due fan fact non so se vi rendete conto ma Zeus ogni tanto è così overpower che distrugge la webcam e quindi ogni tanto sfarfalla tutta
2: non
0: ho idea ah, perché, perché
2: è... succede onestamente
0: eh, sembra, tipo, perché la uso sembra proprio è un cimilio è un cimilio esatto. la sua webcam
3: e il secondo fan fact è che se Fabrizio ci sta davvero ascoltando dal cioè, boh, da qualunque parte del mondo sia perché sta tornando a Modena, alla Calabria, eh, avrà sentito masterare e avrà detto no, si dice masterizzare.
0: <ride> Guarda, noi diciamo operare perché il nostro master si chiama operatore. Esatto,
3: operatore. Esatto.
0: E tra l'altro non è un master normale, ma è un master diegetico. Cioè tu nel gioco come personaggio puoi incontrare gli operatori e puoi parlarci. Esatto.
3: Aspetta, per quelli come me che tra poco apriranno Google, che vuol dire diegetico?
0: Diegetico vuol dire che praticamente il, il ruolo dell'operatore non è esterno. Tu il Game Master come giocatore lo chiami Game Master, ma dentro il gioco i tuoi personaggi non incontreranno mai il Game Master. Invece in Daily Dread i personaggi possono incontrare gli operatori, perché il sistema di gioco eh, si basa sull'estrazione di token da un sacchettino, come Omen o Not The End, hai tre colori e di Stripe. In realtà, nel mondo di gioco, questa cosa avviene tramite le macchine di Rorschach. Praticamente, il governo italiano del futuro ha, fatto una sorta di, ha preso le teorie di Rorschach, quello che delle macchine, avete presente? Sì, sì. sì. E ha fatto, voci, esatto, ha fatto praticamente di, quella, di quelle teorie tutta una sua psicologia inventata e ha creato queste macchine che hanno un operatore, sono delle colonie del telefono e tu ci puoi parlare e l'operatore ti dice il peso psicologico delle azioni che compirai sotto forma di una sequenza di tre colori. Ed è esattamente quello che tu fai nel test del gioco. Cioè nel test del gioco tu tiri fuori tre perline da un sacchetto, i tre colori, e quello è. Infatti si chiama il test di Rorschach.
2: Esatto.
0: Il master si chiama operatore, e tu durante il gioco l'operatore può essere esterno, oppure tu puoi davvero andare a una colonnina e dire pronto operatore, e c'è l'operatore che ti risponde. Esatto. E tutto questo sistema, tra l'altro,
2: viene eh, paradossalmente condiviso sia dai ribelli, sia dal regime. Tutti usano lo stesso identico sistema eh, che ha un po' permeato tutta la la società italiana di questo tempo. La società italiana che quindi si è andata a basare su questa eh, psicologia di massa eh, in cui tutto viene gestito tramite delle spie, tutto ha... Eh, dei comportamenti legati al tipo di colore delle spie al tipo di a quante spie di un tipo ci sono a quante ce ne siano dell'altro e
0: sì.
2: eh, permette di um, avere un po' un'idea di appunto lui diceva il peso psicologico, il psicologico è giusto è come se fosse diciamo una specie di previsione di cosa accadrà basata su dei dati tra virgolette scientifici
0: molto cioè, virgolette. non è effettivamente così e l'operatore non è ovviamente un tuo nemico perché anche lui è un ingranaggio del sistema e quindi a volte gli operatori possono anche cercare di aiutarti motivo per cui il nostro master assomiglia molto di più al maestro delle cerimonie di Apocalypse World Eh, un'altra cosa interessante del sistema è che i personaggi praticamente non possono quasi mai morire a meno che i giocatori non vogliano che muoiano nell'epilogo eventualmente a fine della one shot è possibile che uno dei tuoi epiloghi sia il tuo personaggio muore e ecco, giustamente, qua abbiamo è la... la scheda di pericolo esatto. Questo è il cuore del sistema di Daily Made. Oh, è andata via. Eh, ecco okay. eh, questo è il cuore del sistema di Daily Made. Praticamente, abbiamo il, il gioco. Come funziona? Tu hai una scheda con dei tratti, ogni tratto ha tre pe- perline tonde chiamate spie e. Mh, dietro spoiler vari eh, non è un problema eh, ogni, praticamente ogni tratto ha tre perline o tre chiamate spie eh, tu puoi avere una spia che ha nero 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 o rosso 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 o nero nero bianco ci sono solo nero rosso e bianco come colori esatto puoi avere eh, anche dei tratti dei nemici quando giochi e affronti un pericolo il, l'operatore cos'è che fa? definisce come il pericolo è quanto è rischioso, sulla base di tre colori. Quindi io posso dire che il pericolo che affronti è subdolo, subdolo è pari a nero, rosso, rosso. Nel sacchetto metterò nero, rosso, rosso, tre token dello stesso colore. Il tuo tratto, la tua pulsione, si chiamano così i tratti, è bianco, rosso, rosso, metto bianco, rosso, rosso. Metto tutto dentro il sacchetto ed estraggo tre perline. Prima di estrarre le perline, però, il giocatore scommette. Scommette il colore più alto se vince ha successo se perde ha fallito i tipi di colori che estrai ti aiutano a definire che tipo di outcome hai quindi non è solo semplice successo e fallimento esatto. usi la stessa scheda quindi se io metto nel sacchetto due perline nere, due rosse e due bianche per dare un esempio e, tiro fu- e scommetto nero se estraggo nero, nero, bianco non soltanto ho avuto successo ma ha avuto un successo potente, imponente, schiacciante, pericolante, azzardato. Il master sceglie uno, l'operatore ne sceglie uno di questi aggettivi ed è aiutato a descrivere come l'esito avviene. Quindi non è semplicemente, boh, hai avuto successo, mi devo inventare com'è che questa cosa ha avuto effettivamente esatto. successo. Esatto.
2: è appunto giusto perché mi piace fare la persona orribile e aggiungere pezzi a quello che ha detto il nostro buon Daniele, eh, giustamente lui ha detto eh, i tratti in, lui li ha chiamati tratti ma eh, giustamente in, in daily dread, perché questo, quello di cui lui parla è principalmente quello che è daily game che è il, l'SRD ed è molto basato su, su questo perché questo fa il grosso del, del, del sistema in daily Dread c'è la, ehm, la versione in cui questi tratti sono le pulsioni che cosa significa? Eh, letteralmente la tua scheda del personaggio non sono le tue abilità, non sono le tue statistiche alla D&D per dire, cioè non hai forza, destrezza, agilità e quant'altro. Sono le tue pulsioni, sono eh, le tue ossessioni, letteralmente, sono le tue, i tuoi bisogni, cioè sia le tue cose, sia le, le cose che hai bisogno di fare fisiologicamente, sia anche cose che tu hai imparato. Eh, sia eh, questo, questo genere di cose e poi ci sono quelli che in daily, in daily Dread sono i propositi i propositi sono le versioni eh, positive tra virgolette, i, i, i propositi positivi, compassionevoli che, eh, che una persona ha e infatti come diceva giustamente anche prima eh, Daniele tu quando eh, estrai la, le perline dal sacchetto tu hai scelto il tuo colore e scegli appunto l'outcome che eh, va a determinare qualora tu sia eh, perché i colori cambiano qualora tu sia effettivamente in pieno controllo della tua operazione cioè il bianco sarà il colore che ti permette di decidere tu fondamentalmente che outcome puoi avere il rosso che eh, non agisci ma poni una domanda fondamentalmente poni una domanda all'operatore e l'operatore ti deve rispondere eh, in maniera veritiera oppure il nero che è ad ogni costo non mi interessa come vado a completare questa azione, voglio solo che venga fatta il fatto che tu, che il fatto che il tuo avversario abbia eh, nero, nero bianco può significare che sia più pericoloso, ma nella realtà dei fatti, significa soltanto che la maggioranza di possibilità che hai di avere successo, se ci basiamo soltanto sulla pulsione dell'avversario, è ad ogni costo non significa che non puoi avere successo, non esiste qualcosa come non posso avere successo, non, non ho possibilità di farlo, non sono capace di farlo, o hai una pulsione per cui ti interessa farlo, qualcosa che ti interessa fare, altrimenti se non ce l'hai è solo perché è qualcosa che il tuo personaggio non ha interesse a fare, non che non mm. sia capace di farlo.
0: O che moralmente non vuole compiere, che è dove il gioco Anche. vuole andare a parare. Cioè magari esatto. tu puoi avere successo se scegli il nero, però sai che sarà l'operatore a descrivere, esatto. sa- sai che non sarà in controllo e magari descriverà delle cose con cui tu non sei d'accordo. E esatto. quindi questo gioco spinge davvero molto il giocatore a cercare di capire quale azione può compiere e come compierla soprattutto verso una decisione morale. Esatto. Però questo mi
3: là per chiederti ma questo quanto diventa una narrazione condivisa? Nel senso, effettivamente, torniamo a una... Torniamo, tra virgolette. Eh, andiamo verso una direzione in cui l'operatore, eh, il master, ti descrive la maggior parte delle cose o in cui comunque questa scelta, per quanto il, sia l'operatore puoi scegliere qual è l'outcome finale, poi la descriviamo tutti e due insieme?
0: Se, se scegli il bianco e vinci, descrivi tu. Se scegli okay. il nero e vinci, descrivi l'operatore. In tutti gli altri casi, descrivi l'operatore. L'unico caso in cui intermedio è il rosso, Perché il rosso ti permette, se vinci, di fare una domanda domanda. e di ottenere una risposta eh, esaustiva e vera. Puoi fare anche una domanda a un altro personaggio. Quindi io posso dire, non so se il personaggio di Valerio sta dicendo la verità o meno, e voglio sapere se il personaggio di Valerio dice la verità. Quindi io scelgo il rosso, e se ho successo ti pongo una domanda e tu mi devi rispondere. Poi non è vero che la narrazione non accade, può essere che l'operatore dica da come il personaggio di Valerio si muove, tu capisci che ha detto la verità, ha mentito eccetera. Certo certo, però certo. tendenzialmente il gioco va in quella direzione lì certo. e quindi okay. permette tante cose molto non sembra, ma in realtà poi si traduce molto tutto rapidamente in narrazione. Dopo i primi 15-20 minuti di gioco, i giocatori iniziano a farsi i conti: dei noi li vediamo che prendono appunti sul loro taccuino esatto. con NNR, oddio quante cose ho e se poi dice questa roba qua, oddio esatto. che colore esce oddio spero che l'ultima perlina sia bianca e non nera cioè si si creano queste sorte di tensioni che sono poi il bello perché è esattamente quello che i i personaggi vivono nel gioco
3: esatto anche perché perché il sacchetto non si svuota
0: il sacchetto si svuota ogni volta però sai la la percentuale la calcoli sulla botta e se tu vuoi rischiarti di prenderti il bianco perché basta avere la maggioranza Certo, se tu hai due bianchi, due rossi e due neri puoi scegliere due bianchi la probabilità di ustrare due bianchi non è elevata, l'importante è che il colore sia il maggiore, se non è il maggiore
2: eh, si ti pecchi la, la reazione del mondo che è spesso e volentieri una cosa brutta e eh, tra l'altro la, mi ha dato giustamente eh, come sempre il buon Daniele mi ha dato giustamente il la per questa cosa eh, il um, come diceva prima, eh, i giocatori si fanno i conti in tasca perché qua in questo gioco diciamo che non c'è il, quello, che, quello che sarebbe il metagioco negli altri. Qua non esiste perché per noi va benissimo che la gente si faccia i conti si faccia i conti tra vicenda per cercare di, di capire se potrebbero fare quella cosa, con che percentuale, che tipo di esito vogliono avere. A noi va benissimo. Anche perché, tra l'altro, la cosa eh, particolare è che voi li potete tranquillamente aiutare a
0: vicenda
2: ho finito non preoccupatevi adesso l'ultima cosa che finisco questo
0: <ride> ma voi non la salete la stiamo, chat ci stiamo eh. scherzando dai
3: <ride> parlate non distraretevi con la chat
2: ok dicevo che la, eh, la cosa che succede è che voi potete tranquillamente aiutare a, a, a fare i conti vicenda ma l'operatore può tranquillamente quando fa quando voi fate questa cosa l'operatore se, ha, se esce fuori un esito eh, non positivo cioè non avete successo può tranquillamente ribaltare anche sugli altri le le conseguenze quindi
0: eh... assolutamente sì anzi ehm, c'è una meccanica che abbiamo visto al tavolo che è molto interessante allora i personaggi non possono teoricamente morire ci sono solo due cose che possono buttarli fuori scena una sono le ripercussioni quindi più tu fallisci e più il mondo ti viene a trovare. L'altra è l'insofferenza. L'insofferenza si accumula quando c'è stallo. Quindi quando il tuo colore non è il maggiore e tu sei in stallo, accumuli insofferenza sia tu che il nemico. Dopo un po', l'insofferenza arriva al massimo, è un insieme di gettoni, e tu vai fuori scena. Ma c'è una cosa che puoi fare che si chiama gettoni sospeso. Cioè tu puoi dire, l'insofferenza che sto accumulando non l'accumulo io. La lascio sospesa. Il prossimo che accumula l'insofferenza accumula anche questa. Fintanto che c'è un gettone sospeso, nessuno può sospenderne un altro. Sta roba qua è allucinante perché è una patata bollente. Voi non sapete le cose che cadono quando c'è un gettone sospeso al tavolo. Cioè, dei volani allucinanti. Anche narrativamente, perché uno dice sì, mi sto per beccare un colpo al costato oppure, che ne so, sto per fare una figura di merda. No, gettone sospeso. E però poi la becca qualcun altro quella cosa. Quindi... Ma e, poi, anche non detto
2: che, e non hai detto neanche che c'è qualcun altro potresti essere ancora tu Quindi.
4: io faccio la, la, la persona un po', un po dumb e, e mi fa, cioè nel senso ho, ho capito che nel gioco non si gioca non è un gioco di botte così, messa, esatto. in, messa mm, non è detto
0: Riusci- non è detto
4: che non ho capito neanche questo no no <ride> dipende
0: no, no, dipende dallo scenario nel senso che la maggior parte delle riforme non sono riforme di combattimento puro però ci, no. ti può capitare anche di avere delle, delle scene che vanno in climax e ovviamente magari ti può capitare di avere qualche momento di scazzottata o di combattimento è successo, non iniziano così cioè non è che tu inizi con dobbiamo andare a prendere il, per, il prigioniero catturato no magari poi diventano scene di combattimento ecco, esatto quello sì raro e... non è sempre possibile ecco,
4: esatto il personaggio è una persona cittadino comune no? da quello che ho capito sì, sì. in
0: pratica sì un cittadino sono... comune in un mondo cyber distopico del futuro quindi esatto
2: magari sono... hai qualche
0: conoscenza di hacking, magari qualche conoscenza di sopravvivenza hai qualche conoscenza di come utilizzare magari qualche piccola arma, può capitare, può essere anche che tu giochi e fai altro. Per esempio c'è cioè il trafficante di amicizie, che è uno dei, degli archetipi, ci sono degli archetipi di personaggio, quindi quando crei il personaggio non è che lo crei da zero, tu scegli uno di questi archetipi e sai già cosa fai. Il trafficante di amicizie è un maneggione, è uno che praticamente sa, conoscere tutti, ok? Non avrai probabilmente delle pulsioni di combattimento, però magari conosci sempre il tipo... O hai una pulsione che ti permette di convincere una persona a difenderti in mezzo alla folla. ok? Esatto. Quindi questa cosa ti può servire e tornare utile. Poi c'è esatto. ovviamente il dinamo dipendente che è eh, l'operaio cazzuto con la... è dinamo dipendente, cioè capisci che dinamo dipendente ti viene già l'immagine, no? Cioè, quello avrà pulsioni per combattere probabilmente. Cioè, ehm... Scusa, faccio una precisazione, perché la domanda
4: non era su si può fare un gioco. Che,
0: no, no, no. Me,
4: no ci fosse, più o meno. Era per capire lo scenario tipo, tipo diciamo, tipico che, che, che ci si ritrova a giocare, più o meno quella, perché insomma, è, da quello che ho capito varia dalla vita quotidiana, immagino sempre in questo mondo distopico, quindi un po' più interessante del, del The Sims diciamo mettiamo, sì, esatto. così, fino anche a, a botte un po' più a situazioni sì. un po' più simili alla ribellione diciamo da come la immaginiamo sì. Quindi, ogni so,
0: one shot una... ogni riforma parte con una fase di vita tra virgolette vera per esempio mh, tu vivi in un quartiere con tante altre persone magari conosci i tuoi compagni di, uh, di gruppo perché siete coinquilini o magari tutti voi avete dei cimeli, non lo dite in giro, sapete che li avete, quindi vi date un occhio a vicenda, vi proteggete un attimo. Esatto. Magari iniziano ad arrivare delle persone che iniziano a comprare degli appartamenti e questa è la prima fase. E dici: Ok, c'è qualcosa di strano, vado a indagare. Magari la seconda fase è: iniziano, vedono che inizi a indagare, iniziano a venire le persone a comprare il tuo appartamento. E tu dici: No, cavolo questo è il mio appartamento. Le cose di solito scalano automaticamente nel gioco, nel esatto. senso che ovviamente una, una cosa tira l'altra. Magari la terza scena è: magari qualcuno è stato pagato per entrare all'interno del tuo appartamento e mettere delle prove compromettenti per farti arrestare o per esatto. farti mandare nel centro di, um, di rincoglionimento Tra la virgolette, di rieducazione, cioè, sì. ma alla fine è praticamente è quello. Le cose possono scalare possono arrivare fino al punto in cui l'intera cittadinanza del quartiere decide di scendere a mano armata in questi casi il regime non risponde fuoco a fuoco se vede che tutta la cittadinanza reagisce, pur di non fare casini decide magari di colpire qualche, ri- qualche persona puntualmente e di ritirarsi ovviamente no. poi li colpirà ancora peggio
2: esatto. no cioè matter what
0: al un termine una... della one shot l'epilogo sarà comunque pesante esatto, eh, cioè, quindi...
2: la... cioè, per, per farci un esempio una delle cose che potrebbe succedere quando c'è un tipo di rivolta di questo tipo non è che, appunto come diceva, appunto, diceva, non è che mandano le squadre a far pestare tutti ti pigliano ad esempio il classico, la classica squadra di criminali pagati che ti dice ok, tu devi uccidere questo questo, questo e questo uccidi cinque persone che sono importanti all'interno della, della rivolta e ma tu magari sei il testimone super... esatto e tu devi semplicemente impedire che questa cosa avvenga Eh, quindi è è molto più come ho detto prima è è molto più sottobanco la cosa perché Mm. al regime interessa il tuo consenso interessa il fatto che non ci sia troppo caos perché le rivolte da sempre questo sia nel mondo di gioco ma anche nella realtà sta cosa così quando cominciano a scalare diventano grosse diventano pericolose e non sono cose affrontabili, cioè sono se vinci, sono vittorie di Pirro e se perdi,
0: crolli. Quindi... Soprattutto in un mondo post-distopico dove la gente, anche chi detiene il potere, eh, ha poco cibo, magari non è in forze, l'esercito non è messo benissimo. Quindi, sì, esatto. ok, se si tratta di sedare una rivolta di 15-16 persone, ok, ma se ti trovi una Milano. Infatti, una cosa strana che alcuni giocatori dicono di Daily Dread, ma come? Ma il regime non ha vietato. Uh, le manifestazioni no. no perché vietarle sarebbe peggio la gente scenderebbe in strada allora permette le manifestazioni magari fa una riforma in cui mette dei facinorosi nella, nella manifestazione li infiltra fai in sì. modo che la manifestazione vada a carta 49 vedi come scala è un po' come sì. nel mondo noir dei detective no? la, una delle leggi base della narrativa è Il detective non viene minacciato di morte, poi gli buttano una una pietra nell'ufficio e poi gli rovinano la macchina. Prima gli rigano la macchina, poi gli buttano la pietra nell'ufficio e poi viene minacciato di morte. Stessa cosa, le riforme sono così, sono un climax. Partono dalla vita di tutti i giorni, infatti si chiama di dread apposta, e una giornata qualsiasi comune, che è esattamente quello che molti superstiti dei regimi nazisti e fascisti dicono, una giornata comune, diventa improvvisamente qualcosa di allucinante e assurdo ed è sì. un gioco one shot, quindi non è un gioco da campagna non porterai avanti i personaggi ci sono un paio di regole extra per giocare a campagna ma non è una... cioè, se vuoi puoi farlo ma tendenzialmente dovresti stare attento ad avere delle riforme che non scalano così rapidamente magari la prima porta a incuriosirsi su qualcosa la seconda riforma porta ancora più in alto e vi dicendo però è molto più difficile invece quello che noi vogliamo è farvi vedere come in un regime di questa natura può andare tutto a carta 49 nell'arco di due ore, tre ore, quattro ore esatto e la,
2: giusto per riprendere un attimino quello che eh, dicevi prima Giorgio eh, non è che cioè, la cosa secondo me che, che, ai- che aiuta a chiarire un attimino questa cosa è che non c'è il, c'è il combattimento tirato iniziativa non esiste questa cosa. Eh, Anche negli scenari di scontro tu puoi avere degli altri sistemi per riuscire Mm. a fare danno, tra virgolette, all'avversario. Perché fare danno, molto virgolettato, eh, significa principalmente due cose. La prima è colpire la sua insofferenza, ovvero sia effettivamente fargli danno, frustrarlo, Frustrarlo. eh, e e quant'altro in modo da mandarlo fuori scena per quella fase, ma quello puoi ritornare indietro, perché il regime cosa fa? lo riprende e lo riporta lì con tra l'altro una pulsione un po' più modificata oppure puoi fare l'altra cosa che è convertirlo, ovvero sia eh, all'interno delle, delle sue pulsioni, puoi eh, trasformare le sue pulsioni fino a farle diventare tutte bianche cioè almeno una di cui sono sbagli o una di queste devi diventare sì,
0: quella la pulsione, ogni nemico ha una pulsione principale se quella pulsione diventa tutta nera vince la fase e la riforma va avanti se quella pulsione diventa tutta bianca l'hai convertito È una cosa che volevamo avere nel gioco per evitare che fosse il classico che ne so, cibernetici contro nazisti tutti i nemici possono essere convertiti esatto. anzi a volte un nemico è più veloce da convertire che da uccidere e, esatto. mh, questa cosa crea ovviamente molta varietà altra cosa che non abbiamo specificato ma la specifico ogni riforma quando è scritta ha un linchpin, cioè una scintilla la scintilla è una cosa che l'autore della riforma scrive nella riforma stessa l'operatore o chi altro che è il motivo per cui voi vi conoscete e come inizia la riforma quindi non c'è mai quel momento in cui siete alla locanda siete nel posto X e boh non sappiamo cosa succede fino a quando non succede quella cosa c'è sempre un linchpin, c'è sempre un vi sto già mettendo in media stress sta succedendo questo, per esempio siete alla manifestazione di Milano per la libertà di culto siete lì, ci siete già e siete un gruppo che di solito va a queste manifestazioni per un motivo di solito la riforma viene creata sulla base dei personaggi se invece si utilizzerà una riforma contenuta nel manuale perché durante Kickstarter ovviamente ci saranno degli stretch goal e ogni stretch goal sarà una riforma se si usa una di quelle l'operatore cercherà un pochettino di creare i personaggi e aiutare a creare i personaggi in modo che sia un po' Diciamo connessa alla situazione oppure sceglie una delle tante riforme la, la migliore, però tendenzialmente vogliamo fare in modo che il giocatore si sieda nella, una volta conosciute le regole nell'arco di dieci minuti fai il personaggio e poi inizi subito a giocare, non c'è un momento in cui capiamo come vi siete conosciuti, da dove venite no, no. la riforma è siete vicini di casa, siete coinquilini, succede sta roba qui voi dovete subito reagire se non reagite attenzione perché la fase dopo è ancora peggio cioè se esatto. tu nella riforma di prima del, dell'acquisto degli, degli appartamenti non fai niente eh, la, la fase dopo vengono a citofonare il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo citofono esatto. e questa è una cosa molto vicina alla vita vissuta delle ehm, dei regimi. se tu non agisci se tu sei passivo prima o poi il regime arriva da te esatto. e si arriva e tu non hai fatto niente e, e cioè, sì,
2: appunto, perché poi ogni fase cioè se uno ha completato va ad aiutare anche quella dopo quindi te ne trovi due e cominciamo a interpesare 4,
0: 5. cioè le fasi complicano moltissimo esatto
2: e soprattutto Daniele aveva detto prima una cosa diceva i giocatori non possono morire corretto ma eh, c'è una cosa le riforme quando, hanno, quando finiscono, c'è un esito. Ne dobbiamo partire un attimino un pezzettino prima perché c'è una cosa importante che non abbiamo detto. Tutti i giocatori hanno eh, tre comportamenti che sono eh, eversivo, eh, come che erano?
0: Ehm... Eversivo, um, autoritario.
2: Grazie. E, eh, è um...
0: era adesso qualcosa del genere? autoritario e versivo mi manca l'ultima scusatemi ma un, mo- un momento di vuoto per donare forse empatico senso.
1: era empatico, empatico. empatico. Grazie.
0: inflessibile
1: e versibile sulla... Ecco, infatti
0: Perfetto. questi tre comportamenti hanno tre, palli, tre colori ma non si sommano mai al sacchetto però al termine di, un, di un'estrazione tu puoi importi sul risultato e sostituire uno dei colori che hai estratto decurtandolo dal tuo comportamento. Quindi se tu cambi un segnalino da bianco a nero, un tuo colore diventa da nero a bianco, ok? Questa cosa a termine dello scenario, a seconda del colore più diffuso tra i tuoi comportamenti, determina un epilogo, che può essere una tragedia o una vittoria. Se hai troppo nero sarà una tragedia. Se hai troppo bianco, sarà una vittoria. Però ci sono vari livelli, ovviamente, dipende anche se cioè, hai battuto la riforma o meno
2: esatto, esatto questa è la cosa importante perché se tu hai battuto la riforma la cosa si trasforma in un successo o in una vittoria o ti sei salvato all'interno della, di David Red si chiama. e da lì poi il colore determina come ti sei salvato ovvero sia se ti sei salvato con maggioranza di bianchi significa che hai ottenuto il, il migliore finale possibile, cioè ti sei salvato hai salvato tutti i tuoi, tutte le, le persone a te care eccetera se ti salvi col rosso significa che hai fatto dei compromessi. Magari ti sei arruolato all'interno dei ribelli per dare una mano perché eh, loro ti hanno dato una mano e quindi tu li devi ripagare. Se ti sei arruolato, se vinci col nero, hai sacrificato tutto, hai vinto. Congratulazioni,
0: hai perso tutto. Però a che costo? E, e che l'epilogo sta? non avrà il giocatore. Quindi l'epi- l'operatore ti dice: il tuo epilogo è tragedia perché la, 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 che ne so, la riforma magari ha vinto e quindi tutti i cittadini protagonisti sono stati sconfitti e il tuo colore più diffuso è il nero eh già auguri Ciao.
1: bene, dai, siete stati direi dire, decisamente esaustivi ed esaurienti perché avete fatto tutto voi che quindi siete ospiti <ride> perfetti in questo fantastici eh, sì. Sia adesso siamo, siamo verso rai la rai, chiusura sì. della no e in realtà si vede anche la passione che mettete nel progetto e nello spiegarlo oh. cioè, cioè, mi avete fatto appassionare e l'ho letto comunque, <ride> eh,
2: infatti,
3: infatti ho quasi paura a fare, a introdurre la prossima scena che è la nostra classica fatti una domanda e datti una risposta e se non sapete come funziona vi dovete fare una domanda e dovete rispondere voi Dico, visto che siete in due avete il vantaggio di poter fare uno fa la domanda e l'altro risponde, così. Eh. Oggi Sbrex e... 3 2 1. Yeah.
2: Mm.
4: Beh,
2: la mm. cosa che non ha cosa, l'unica cosa che magari non abbiamo detto era il fatto di eh che
0: starce ah, ce, Quindi... ce l'ho. Eh, esatto. Oh. Quando, quando ci sarà il kickstarter come sarà fatto?
2: So- ah, risposta
0: il kickstarter inizia il 30 agosto è la prima volta che lo diciamo quindi auguri a tutti <ride> ormai, l'hai detto. Inizia, ormai l'ho detto il 30 agosto e durerà un, più o meno una quindicina sedicina di giorni e, è dentro a Zinequest quindi putiamo realizzare un manuale a 5 brossurato più che altro per una questione di numero di pagine più un extra un bu- un, uno spillatino extra per gli scenari e ci sarà anche la possibilità di avere il pledge con i token ma abbiamo anche un pledge più grande ancora che è un pledge con una macchina di Rorschach realizzata con un Arduino vero e proprio cioè tu clicchi e escono sì. fuori tre led sì. che figa sì. siamo nerd ma questa cosa siamo nerd. ce ne sono solo 10, ve lo dico perché le che realizziamo in finito. casa quindi non so le le
3: sono finite perché immagino Zeus che se le tiene accese una con il led giallo una con il led bianco una con il rosso sempre a casa
0: come Santino va bene
3: Gio
4: vado io questa è, la prima, questa è una, una, un'altra novità prima volta che vado io per la rubrica finale di, di, di Roll Again che è mondo in cudine, quella in cui parliamo delle novità di The Wardenville e la novità in realtà è l'annuncio eh, di, del kickstarter di The Dare che arriverà a novembre quindi non si sovrapporrà a quello di The Dread che era un rischio a questo punto che non era stato <ride> annunciato e sarà però su eh, BakerKit che crowdfunding invece che su kickstarter sarà una piattaforma nuova Di base, perché di base? Perché Dubuordanville voleva provare questa nuova piattaforma perché è una novità. Sono stati invitati in realtà a provarla con con The Dear Seasons. E il Quick Starter ci sarà dal 15 settembre. Quick Start, non Quick Starter senza IR finale, e se venite su. Il Discord di The World vi lo credo anche sui principali social. ci Dovrebbe essere una pagina in cui c'è la spiegazione in cui potete segnarvi con c'è un trailer bellissimo e c'è anche la possibilità di segnarvi le vostre email, la stessa con cui pleggiate con in cui pleggiate, e riceverete un eh, pdf di più praticamente mm, credo sia su pdf non so se sarà un materiale per questo... sia
3: pdf allora, sia
4: materiale è... a seconda del livello ah,
3: di... comunque il gioco non fa venire voglia ma vi assicuro che dovete... dovete farlo perché è la cosa più bella che ho visto in quella parte dopo fa... il trailer che è fantastico
4: il trailer è bellissimo
1: il, è
3: è bello.
1: il gioco allora, abbiamo messo il link in sovraimpressione appunto per
3: registrarvi eh,
1: lo troverete poi in
3: commento anche alla
1: puntata
4: eh,
3: Ah, e prima di lasciarci, volevo dire una cosa figa, cioè nel senso volevo fare un plauso, perché nel senso voi ci avete condiviso due, pa- cioè, due documenti, il primo che è quello di 52 pagine, figo, esteso, eccetera, e poi c'è invece il, uh, uh, il Daily Press, che è incredibile come in due pagine abbiate riassunto poi tutto quello che è in 52 pagine, proprio e dire che una pagina poi è tipo solo i riconoscimenti, quindi in, cin- in una pagina ti è riassunto tutto perfettamente. Bravi.
0: Grazie. <ride> Volevamo fare una cosa ad hoc. siamo contenti che sia stato notata questa cosa. È stato arduo. Ah. <ride> Più arduo del gioco. Esatto, immagino. Considera di
3: solito Alberto, anziché fare questa cosa, di solito aggiunge 60-70 pagine al manuale, quindi...
0: No. No, no, la press release doveva essere due sì, pagine, sennò è difficile. Va bene, Rick, salutiamo.
1: Chiudiamo. Allora, siamo in chiusura di puntata davvero questa volta. Allora, vi ringrazio per essere stati qui. Siete stati gli ospiti stupendi. Eh, spero di, grazie di, di grazie risentirci presto. Ospitato, spero di risentirci presto per uh, anche altri giochi per andare a, per parlare, poi anche magari di com'è andata la campagna, di come si sta sviluppando poi il gioco in seguito. Eh, abbiamo detto tutto il resto, ringrazio anche i miei collaboratori per essere stati qui e salutiamo Fabrizio che invece, come dicevamo prima, è in viaggio e quindi, quindi anche in questa puntata purtroppo non, non è presente, però ciao Fabrizio.
3: Bene, salutiamo siamo... anche il microfono di Rick che sta per abbandonarci. Eh,
1: lo spero di risolvere entro la prossima puntata.
3: <ride> D'accordo, allora
1: saluti a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao.
0: Roll Again. Podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.